0: Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первое. Восемь часов три минуты
1: на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем доброе утро. Говорим мы, ведущие программы «Пермь первая» Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Доброе утро, дорогие друзья.
1: 2 075 96 6. Наши студийные телефоны. 8 342 2 075 96 шесть При... Наш эфирный вайбер, присоединяясь к нашему разговору, напомним, что наш утренний канал представляет магазин замков класс на Мира 74 и Карбышева 41. Только весной специальные цены на весь ассортимент в магазинах класс Широкий выбор замков и дверной фурнитуры. Любого типа в одном месте.
0: Первое. Утро на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, отправляемся с Перми первой. Куда же мы отправляемся? В путешествие опять по антикоронавирусной реальности, да?
2: Ну, давайте, да, ну, немножко отвлечемся. Прошла практически неделя такой строгой самоизоляции. Чем же мы занимались эту неделю? Как оказалось, многие нашли э, массу увлечений и привлекли туда же других людей и друзей, и новых знакомых, теперь уже новых знакомых. Жизнь перетекла немного, я бы сказала, в онлайн. Да, кто-то стал петь и давать концерты, которые пользуются спросом, а кто-то вновь стал кулинарить и делиться своими рецептами со всеми окружающими. Ну что ж, поговорим сегодня об этом. Сколько книг прочитали вы, посмотрели вы фильмы, открыли вы для себя? новые рецепты или нет узнаем сегодня именно от вас дорогие друзья
1: положительные стороны самоизоляции да? самоизоляция как возможность для чего то нового. нового об этом сегодня поговорим вспоминайте ваши истории делитесь с нами восемь триста сорок два* два* семьдесят пять девяносто шесть шесть наш эфирный Viber и два ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон мы же по традиции начнем с рассказа о том что происходит на дорогах и что нам небесная канцелярия преподнесла Oh, oh, oh.
0: Привычная погода на 96,6
2: ФМ. Вот оно, теплое утро пятницы. За окном плюс 5, говорят, как, ощущается как минус 1. Нет, ощущается как минус 2, ой, плюс 2, плюс 3. Замечательная погода. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Влажность 65%. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем синоптики обещают нам плюс 11, но пасмурная погода. В выходные нас ждет плюс 9 в днем и плюс 4,2 в ночное время при этом в воскресенье нам обещают небольшой дождь, как и в понедельник. Ну что ж, не будем расстраиваться, будем жить дальше. Что ж происходит сейчас на дорогах, узнаем через несколько секунд.
1: Только напомним перед этим, что МЧС сегодня а, нас предупреждает, что 10 апреля все-таки ожидается дождь и возможны порывы ветра. До 20 метров в секунду. Ну, вот, судя по сводке э, сервиса Яндекс Погода, сегодня пасмурно в Перми будет. Э, Но пока э, без
2: каких-либо катаклизмов.
1: Да, и пока вроде бы все должно быть нормативно. Э, ветер юго-западный 5 метров в секунду прямо сейчас в краевой столице. Но будем все-таки ориентироваться на прогнозы и спасателей тоже. Будем осторожны. И прямо сейчас к дорожной сводке.
0: Дорожная обстановка.
1: Ну, тут все гораздо проще. По данным сервиса Яндекс пробки на дорогах Перми сейчас свободно. Один балл по 10-бальной шкале, крупных пробок нет. Так, сервис Яндекс Яндекс.Самоизоляция сообщает нам, что на 6 утра индекс самоизоляции в Перми составил 5 баллов. Это значит, что на улице почти никого нет. Вчера итоговый индекс самоизоляции в Перми составлял 3,5 балла больше. Это на 2,6 балла больше, чем... В среднюю среду до начала коронавируса. За прошедшее время в городах с населением более 500 тысяч человек индекс э, вырос в среднем на 2 балла. То есть в Перми заметнее изменение, чем в среднем в других крупных городах нашей страны. Спасибо за то, что вы без особой нужды в эти дни не покидаете пределы своего дома.
0: Утро на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, давайте прямо сейчас заглянем на наш сайт перм.кп.ру, узнаем, что происходит в нашей новостной э, повестке. Итак, за минувшие сутки, 9 э, на 9 апреля, за 9 апреля э, в Пермском крае подтвердилось э, тоже 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Завозных случаев больше нет, все новые пациенты контактировали с уже заболевшими. Э, диагноз подтвердили у семи женщин и двух мужчин. Трое а из них – это сотрудники краевой инфекционной больницы. Еще три человека из Чайковского. Вокруг всех, кто контактировал с новыми заболевшими, находится под наблюдением соответствующих специалистов. Всего же с 13 марта, с момента, когда в Прикамье был официально зарегистрирован первый заболевший, цифра составляет 41 человек. Шесть пациентов уже выздоровели, трое скончались на карантине дома. Сейчас находится 2148 человек.
2: В появится еще одна лаборатория для тестов на коронавирус. Она откроется на базе Пермской краевой станции переливания крови и сможет делать более тысячи тестов в неделю. И, в неделю, да, и 150 пятьдесят вот тут, мне кажется, день, в день, да, 150, да, 150 день. в день. Объем тестирования вырос, и в сутки сейчас лаборатории приками выполняют порядка 600 тестов. Нужно вывести этот показатель на 1300 исследований в сутки. Такое заявление сделал в Рио губернатор Дмитрий Махонин на Оперштабе. Ну что ж, Пермский край стал пилот, пилотным регионом, где используются новые тест-системы, позволяющие проводить анализ за 70 минут. Это упрощает работу лаборатории». В ближайшее время тест будет только увеличиваться.
1: Ну и э, информация, которая касается без исключения каждого из нас. Э... За продуктами там мы ходим ну, пусть, пусть не каждый день, но достаточно часто да, Создаем запасы сейчас в эти дни Антикоронавирусные В региональном Кабмине сообщили о том, что Пытаются договориться с торговыми сетями Чтобы те продавали основные продукты питания Без торговой наценки То бишь по тем ценам, по которым им их поставляют Оптовики С сетью Магнит уже договорились о том, что Такие, например, продукты, как рис, тушенка Геркулес, картофель, яблоки, чай Хозяйственное мыло Будут продаваться по закупочным ценам В Магазинов x 5 и Retail Group Групп» пообещали обнулить торговую наценку на говяжью тушенку, макаронные изделия, геркулесовые хлопья, подсолнечное масло, молоко, хлеб. Также на другие товары. Ну, будем наблюдать, что называется. Да? Это была, был обзор нашего сайта. Заходите прямо сейчас в любое удобное для вас время. Мы же тем временем заглянем на нашу историческую датскую страничку.
0: Датская рубрика.
1: 10 апреля 1710 года в Англии вступает в силу статут королевы Анны, первый в истории закон об авторском праве. Согласно этого документа, сочинитель получал возможность продавать право пользования своей рукописью на 14 лет. По истечении же этого срока право возвращалось к автору, и он смог продавать его еще раз на такой же срок. Этот закон приводит к бурному росту книгоиздательства, еще более благотворное влияние он оказал на периодику. Закон установил ряд фундаментальных принципов охраны исключительного права на произведение, которые были впоследствии восприняты и законодательством других стран.
2: Ну что ж, 10 апреля 1832 года в России был принят закон о введении звания почетных граждан. Для некоторых категорий лиц не дворянского происхождения. Звание почетный гражданин присваивалось только... И именным указом императора и могло быть личным и потомственным. Потомственное гражданство давалось по рождению детям дворян, а также детям православного духовенства, окончивших духовную академию или семинарию. По ходатайству оно могло быть присвоено советникам, купцам, а также ученым и художникам, имеющим, конечно же, ученую степень. 10
1: апреля 1944 года при активном участии партизаны и подпольщиков войска, войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родина Малиновского освободили от немецко-фашистских захватчиков Одессу. Освобождение явилось частью наступательной операции, проведенной войсками 3 Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота с 26 марта по 14 апреля 1944 года она продолжалась. Целью операции был разгром группировки противника между реками Южный Бук и Днестер, освобождение северо-западного побережья Черного моря, Одессы, и выход на границу с Румынией.
2: В этот день, в 1981 году, в Москве был открыт Мемориальный музей космонавтики, один из интереснейших научно-технических музеев столицы. Открытие музея было приурочено к 20-летию полета в космос Юрия Гагарина, а расположился он в основании уникального памятника, монумента обелиска покорителям космоса. Замысел создать музей принадлежал главному конструктору ракетно-космической системы Королеву. Собрание музея составляло около 70 тысяч единиц хранения значительная часть которых являлась и уникальными памятниками науки и техники. Еще одна пермская дата у нас. Итак,
1: 10 апреля 75 лет назад в 1945 году Ивану Григорьевичу Лядову, уроженцу Перми, Александру Васильевичу Аборину, уроженцу Нытвы, Константину Александровичу Савилеву, уроженцу Кизела Пермской области, участникам Великой Отечественной войны, были присвоены звания Героев Советского Союза. Ну и 10 апреля у нас сегодня на календаре, все ближе и ближе, ну в этом году это будет уже не будний день, а выходной день, когда вот мы сейчас Юрий Алексеевич вспоминали, да, но уже послезавтра мы будем вспоминать и первый полет нашего советского человека в космическое пространство, нашего Юрия Алексеевича Гагарина. Эта песня часто у нас достаточно звучит в эфире, но пусть, раз уж космическая тема, пусть космическая музыка войдет и в наш деловой разговор.
0: ПЕЛЬМ первая. 8 часов 18 минут на часах в
1: нашей студии. Продолжаем программу «ПМ-1». Доброе утро еще раз всем вам. Говорим мы, Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Доброе утро.
1: 2075 девяносто шесть Наш студийный телефон. 8 342. 2 96 шесть Наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору. Поговорим мы сегодня. Ну, пятница. Полегче хочется как-то тему взять. Но от коронавирусной реальности, антикоронавирусной реальности нам тоже ведь никуда не уйти. В эти дни прекрасно это понимаем. Поэтому давайте так. Так. Прямо сейчас расскажем о том, мне в меньшей степени расскажем мы, я имею в виду вместе с Ириной, вместе с всеми нами, кто сейчас слушает радио «Комсомольская правда» в Перми, как мы, пермики, только позитивно проводим эти дни самоизоляционно, не как вот жители Чайковского некоторые, которые кошку, значит, метательный снаряд превратили, от нечего делать. Но там Ламбразо прав был, конечно, да. Почитайте заметку, зайдите на наш сайт перми.кп.ру. Вот. Напомним тем временем, что Наш утренний канал представляет магазины надежных замков класс на Мира 74 и Карбышева 41. Строительный сезон начинается, широкий ассортимент замков и дверной фурнитуры по адекватным ценам. Приходите на Мира 74 и Карбышева 41 и убедитесь сами. Магазины класс.
0: первое. Утро на радио Комсомольская правда.
1: Ну что же, не, не может, наверное, человек постоянно жить в состоянии так, стресса. Сорва стресса да, сорвался телефонный звонок. Смелее, наберите нас еще Не раз. можем
2: мы жить действительно в состоянии стресса, пытаемся найти что-то новое. И вы знаете, как ни странно, очень многие ведь нашли для себя действительно какие-то новые вещи. Итак, что нам советовали изначально эксперты? Всегда говорили, что раз у вас появилось столько свободного времени, вспомните, что вы хотели освоить. Может быть, вы хотели научиться играть на гитаре, а может быть, выучить шведский язык. Почему бы и Именно в этот момент этим не заняться. Многие, кстати, прислушались. Кто-то действительно стал осваивать музыкальные инструменты, а кто-то и учит новый для себя иностранный язык.
1: Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро. Здравствуйте, Александр. Да, Александр, чем вы новым надо для себя отчаяться. занимались? А? Чем новым для себя занимались в эти дни? Ну, у меня есть пропуск выезда.
3: Но, тем более, теперь сейчас все многое закрыто, но появились новые идеи совместные. Так что ничего страшного в этом нету. Посидел, подумал, отдохнул. И думаю, с новыми силами после коронавируса.
2: Некая перезагрузка, да, работать. произошла, Александр?
3: Конечно, да, перезагрузка. Ну, в лучшую сторону. Но у нас, как всегда, что у завтра война, а мы не готовы.
2: Но планировать уже что-то допланируем. Вот видите, правильно, некая перезагрузка. Построение планов, о чем тоже нам не раз говорили. Друзья, вот планы, можно их даже было записывать. Завести определенный дневник и каждый день его вести. Создавать образ, новые образы советовали дамам, поэкспериментировать с одеждой, поэкспериментировать с какими-либо луками, ну и пересмотреть свои привычки. Вот это-то как раз-таки, я так понимаю, многие этим и занялись. Помимо Помимо того, что стали прощаться с вредными привычками, стали находить себе и новые увлечения.
1: С нами на связи наш постоянный эксперт, врач-психотерапевт Павел Андреевич Поляков. Павел Андреевич, доброе утро. Доброе утро.
2: Доброе
4: утро.
1: Доброе. Павел Андреевич, сначала да, такой о, о, около э, врачебный э, вопрос, а потом уже к прикладным таким вещам перейдем. Я правильно понимаю, что мы э, люди в целом, нормальные, психически здоровые люди, не можем постоянно тревогу воспринимать как наличную, то есть вот она секундная, вот она здесь и сейчас. И поэтому мозг как бы в режим, ну как бы инженеры сказали, в режим байпас переходит, ну в обход, да, фоном она идет. Но она где-то есть, но это не про нас.
4: Абсолютно верно. Здесь же происходит, так скажем, давно изученный механизм, то есть сначала стрессовая ситуация, потом, соответственно, адаптация к стрессовой ситуации, ну а. и далее развитие сюжета. А отрицание, отрицание
1: находим... это тоже нормально? Не, Конечно, ну, это защит, защит,
4: защит, защитный механизм отрицание работает, да. Но если вот посмотреть именно с точки зрения, как развивается отношение человека конкретно взятого или общества, какой-то стрессовой ситуации, как сейчас мы видим, то есть поначалу действительно страх, паника, отрицание, определенное нарастание тревоги. Сейчас тихонечко тревога, соответственно, начинает исчезать, потому что люди начинают адаптироваться, привыкать к, к, тем, к той ситуации, которая сложилась, и начинают находить определенные методы своей дальнейшей социализации, которая проходит немножечко в других условиях, нежели чем мы привыкли.
1: А вот это снижение тревоги до уровня фонового, Нет. это не приведет к тому, что за полшага до безумства? А, да ну думаю, а ну как обниматься пойдут и гуляйте, тьфу тьфу Нет, нет сидите си 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 дома, си дорогие си друзья. <смех> <смех>
4: друзья. В, общем, в любом случае, срабатывает механизм, что все ведь люди в основной, в основной своей массе разумные и понимают, что если тревоги нет, это не значит, что надо бежать, даже несмотря на то, что солнышко за окном светит. То есть определенные меры, которые надо при привнести в жизнь, нужно переждать определенный период, дождаться спада э заболеваемости. И, соответственно, уже тогда и обниматься, и праздновать.
2: Ну вот люди на этой неделе стали для себя, действительно, ведь переоценка ценностей пошла у людей, у многих во всяком случае. Ну стали открывать для себя что-то новое. Действительно, кто-то стал учить новые языки, а кто-то стал и музыки учиться. Вопрос в другом. Вчера, кстати, мне задали, говорит, вот представляешь, месяц, у нас еще три недели, ну, плюс-минус. Ну вот, говорит, мы сейчас этим займемся, тем займемся, и все равно мы утомляемся. Тогда что делать в этом? Каждый день делать новые открытия?
4: Да, конечно, каждый день не получится делать новое открытие, mm -hmm. но, как я уже один раз говорил, о том, что нужно составить распорядок. Mm -hmm. Распорядок дисциплинирует и создает определенный ритм дневного, дневной бодрости, дневного бодрствования и не позволяет человеку вот именно звоняться из угла в угол, смотря на эти четыре стены.
2: Ну, что посоветуете? Больше заниматься различными онлайн, не знаю, ну, смотреть фильмы или все-таки больше почитать? Ну, кто-то участвует в флешмобах. Кстати, вот флешмобы – это хорошее отвлечение от того стресса, который сейчас мы, ну, так скажем, все равно испытываем.
4: Как разгрузка, как снятие напряжения – прекрасное. А советовать здесь я могу только одно – чередуйте свою деятельность. Занимайтесь, занимайтесь собой своими делами, своими текущими вопросами, как недавно Слышал от одного представителя из, СМИ, из центральных каналов, как он правильно сказал, «Да не поверю я, что у вас дома не разобранная квартира, которую вы хотели разобрать очень давно, потому вперед».
2: Разобрали, перестановку сделали, даже рабочее место организовали. И вдруг все, оказалось, больше нечего делать.
4: Я думаю, что больше ничего не получится. Всегда будут дети, которые все равно занимаются и требуют силы внимания. Всегда будете вы книгами с общением, пусть и виртуальным, с друзьями, с коллегами. Те, те же фильмы, которые, мне кажется, не пересмотреть за, даже за месяц. Поэтому дела будут всегда. Самое главное – это вопрос самоорганизации. Это, конечно, самый сложный вопрос, потому что самоорганизация – это такой достаточно сложный механизм, и не всем он доступен. Но, как минимум, когда человек находится не один, то я думаю, что кооперация с супругом, либо с друзьями, всякие бывают моменты, кто так изолируется, то эта организация, самоорганизация, она будет все равно выстроена, так или иначе.
1: Павел Андреевич, спасибо, спасибо вам большое за комментарий. Напомним только, что на прямой связи с нашей студией был наш постоянный эксперт Павел Поляков. 2075 966 наш студийный телефон. 2075 966 96, наш эфирный телефон 8342-2075-966 наш эфирный Вайбер. Как вы коротаете эти дни? Каратаете в хорошем смысле этого слова. Здесь нет никакой такой негативной. Самоорганизация, партии, есть у вас
2: или нет. Вот я, например, этим похвастаться не могу. Во всяком случае, вот как-то захожу домой и понимаю, что. Все может подождать в очередной раз
1: Ну, голова умеет, к сожалению Рассказывать нам э, с -с Самые разные вещи Но я бы вот э -э просто прочитал Это относительно не новая вещь у Петра М Мамонова Даже, ну, Это не рассказ И не, не притча, Это просто его э высказывание Так, есть еще телефонный звонок Очень настойчиво
3: нам звонит. Доброе, утро. Да, доброе утро Александр, вот, да? Сейчас, да, да? Вот сейчас вот пока люди дома Раньше у нас летали кукурузники и обрабатывали душ там леса, потому что, сейчас, потому что сейчас прививки не ставят. Да хоть бы вот какой-то кукурузник нашли и душ нашли, обработали бы леса. Ведь это самый дешевый способ уничтожения клеща.
1: Спасибо. но там, по-моему, вместе с клещами
3: там... и немножко да, и леса немножко... уничтожаются. Да. давайте тут,
2: сегодня все-таки не обрещено. о проблемах, а о том, как мы себя находим в этой новой реальности. Мы сидим дома, действительно, в четырех стенах. Мы с семьей проводим время сейчас по большей части. И Это, как правило, муж, дети, там я не знаю, жена, дети. Тут у своей знакомой увидела пост. Она пишет: Я додумала, что все хорошо, продолжим эту тему, что можно найти себя, но оказывается, можно и потерять себя в какой-то момент, уйдя в скандалы и споры.
1: То вот как этого не допустить, особенно, когда у вас много детей, об этом тоже поговорим во второй части нашей программы. Давайте прямо сейчас на рекламу и новости короткие прервемся. Будьте с нами, это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте на 96,6 FM. Пермь
0: первая. Утренняя, Утренняя. информационно-аналитическая программа на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Перень первое.
1: 8 часов 33 минута на часах в нашей студии. Это радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в Перми. Еще раз, доброе утро. Говорим вам мы, Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский, всем доброе утро еще раз.
1: Итак, сегодня пятница, 10 апреля, вместе с вами встречаем э, его. Этот солнечный, прекрасный весенний апрельский день, наконец-то светит солнце. Э, напоминаем вам, что наш утренний канал представляет магазин замков класса Мира-74, Карбышева-41. Только весной специальные цены на весь ассортимент в магазинах класс Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте.
0: Пермь Утро на радио «Комсомольская правда».
1: Ну, а мы говорим сегодня о том, как э, провести с пользой, и как мы, пермики, проводим, удивляя друг друга, в том числе, э, эти дни самоизоляционные, самоизоляционные с пользой, с креативом, с огоньком, что называется. Ну, вот... Э, к, с
2: интересом к новому.
1: К, с интересом к новому. Кто ведь во что гораздо. Смотрите, э, если посмотреть э, сегменты пермских э, социальных сетей, кто-то начал, только-только начал печь из муки. Это женщины, значит, только-только вернулись к, к, к активной выпечке го, да. Да, выпечки, готовке. Мужчины удивляют, такие пируэты делают кулинарные, что там просто закачаешься. Но флешмоб относительно копирования картин картина изобразительного искусства Изобразительного
2: искусства. берем классику отдельная да песня. отдельная песня но зато интересно это посмотри люди то увлеклись а заодно и познакомились наверное с чем-то новым для себя
1: но вот это все прекрасно конечно но что-то мне подсказывает что копировать это хорошо безусловно я кстати не сколько не у меня
2: новый новый творческий некий выход ты пройтись в галерею не можешь но ты познакомился с картиной ты можешь перевести ее на свой лад и показать это никто не говорит что это какая-то страшная затея. Нет, нет
1: никто не, не говорит, что это плохо, но э, что-то подсказывает, что время копировать э, картины хорошо с гримом, с постановочкой. Э, с а ты знаешь, козы. многие
2: так и делают. Причем костюмы делают из подручных материалов. И это тоже говорит о том, что у людей отличная фантазия сделать потрясающий костюм из того, что есть дома. Причем порой делают классические костюмы. Не только этим занимаются, многие делают действительно, если раньше были квартирники, то теперь, как говорят мои друзья, онлайнники концерты. Причем делают концерты все вместе. Вчера буквально э, тоже в онлайн э, посмотрела концерт э, «Квартет СНГ». Так вот, друзья нашли себя в разных концах света и решили устроить концерт и сыграть на струнных инструментах.
1: Вот, Повторюсь, такие серьезные флешмобы, наверное, доступны тем, объяснимо доступны тем, у кого есть время, например, кто бездетно пока проживает. А вот как быть сегодня тем, когда на дистанционном обучении у нас школьники? На удалёнке когда... родителей. На удалёнке родителей. Нередко рабочее место онлайн одно. Ну хорошо, даже два рабочих места ведь надо еще да и в совокуп... рабочее место организовать. Да, да, но и в
2: совокупности. Мы все вместе, в одном пространстве. Родители и дети, дети, требующие внимания. Это совершенно нормально. Так вот, как же все-таки Сейчас семья проводит свое время в таком маленьком пространстве. Но большая, семья, но большая семья. Но большая
1: семья. Прямо сейчас узнаем мы это у Ирины Ермаковой, председателя Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи материнства, отцовства и детства. Нас много. Ирина, здравствуйте.
2: Доброе утро. Доброе
5: утро. Доброе утро.
1: Э, э, Ирина, я, насколько понял, у вас э, трое да? или четверо детей.
5: У меня трое детей, и я считаю, что это не так много. Потому что есть мама, у кого пятеро, и детей шестеро, и семеро, вы понимаете, да? И они все так случилось, что школьники. И я, конечно, этих мам поддерживаю, как могу. Я говорю, девчонки, я с вами, вы молодцы, мы все молодцы, карантин победим. А вот оно, собственно, как-то так.
2: Ирина, ну вы знаете, вчера разговаривала с своими знакомыми и друзьями, тоже есть дети и по двое, и по трое. И при... угу. я вчера сделала для себя страшные выводы. Все эти семьи достаточно веселые и легкие на подъем. Звоню тоже вчера узнать, как проводят свое свободное время. На что мне говорит: ты не представляешь, за эту неделю мы все переругались. И причем переругались именно из-за из уроков тех, которых задают нашим детям. А, вот это вот Вова зани... заниматься не пойдет, он нам всем делал нервы. Да, да, да. У вас как обстоит с этим делом?
5: Ну вообще на самом деле самое сложное, это было скачать вот все эти программы, установить, потому что я жутко не люблю это, и даже на работе я руководитель, и все знают, что не надо ко мне подходить с экселевскими таблицами, сделайте как надо, я проверю. А тут, понимаете, мне пришлось самой в этом уникать, и для меня это точка роста, но я вспомнила, что я руководитель и делегировала эти полномочия старшей дочери, и сказала, что мы сейчас все дома. Мы сейчас вот все вот тут, и вот тебе э, двое прекрасных детей, и вот тебе программа, и пожалуйста сделай, а э, мне отчитайся через час, а моя задача вам приготовить вкусный обед, который наполнит вас силами, оптимизмом. Ну то есть э, на самом деле все, конечно, зависит от взаимовыручки, от того, как домашние это воспринимают, вот всю эту ситуацию, насколько готовы. Конечно, эмоции иногда зашкаливают. Иногда, ты понимаешь, что ну, хлопнуть дверью, а некуда. А некуда самоизоляция. Идите, гуляйте на балкон. Идите, гуляйте на балкон. Вот. Но, в общем, все это, в принципе, наладилось. Что-то как-то получается. Даже, смотрю, дети отличники. Угу. У нас что ни предмет, то пятерка. Вот. И это хорошо, и это радует. Но с другой стороны, уроки очень долго достаточно. И я, честно говоря, я прям вот восхищаюсь своими знакомыми мамами, у которых мне пишутся всего края, пишут мама Ирина, у меня пятеро детей, все школьники, что делать. И там, конечно, проблемы есть разные, но я говорю, девчонки, давайте будем переключаться. Вот мы сейчас запустили а, вообще... Курс различных программ а на площадке перемеселения, и они все будут онлайн. И вот сегодня у нас будет лекция от психолога, как э, жить дома вместе, не сойти с ума. Вот прям вот на эту тему психолог будет рассказывать вообще, как себя вести родителям, а, как а, направлять детей. Потому что а вот те мамы, которые поняли взяли за основу, что обязательно-обязательно должен быть четкий график. Тайминг, вот как мы все живем, по какому расписанию, потому что у родителей тоже есть работа, все же мы работаем на удаленке, uh -huh. и поэтому для меня очень важно на тот период, пока я на удаленке, пока я выхожу в онлайн с коллегами, занять детей чтобы они не скакали, чтобы не было такого, что раз, и они у меня в эфир попали. Такое бывает, то кошку принесут, знаете, или покажи нашу кошку, мама. Вот, и все смотрят, какая у нас кошка. И поэтому а, важно очень, чтобы дети в этот период были заняты. Второе. А... Все дети сидят в это время в гаджетах, и, конечно, важно ограничить время. Я пытаюсь, но не получается так, как хотелось бы, потому что понимаю, что на какое-то время это действительно ну, не то что спасение, но отвлекающий фактор, и, соответственно, важно контролировать контент. Заглядывайте э, краем глаза, что они там смотрят, во что играют, в какие игрушки. Да, то есть вот я вот смотрела, мои вчера строили ферму, ну ладно, думаю, ферма не страшно, успокоила себя и пошла дальше. Важно, конечно, еще разобраться по меню, потому что оказалось, что все со своими
3: со своими
5: при прихотями, вот в данный момент, вы не поверите, я готовлю завтраки. один ребенок запросил манную кашу, а второй гречневую но потому что уже отказываются есть одинаковое и вот готов, готовишь на разного и к этому тоже надо э, привыкнуть и это тоже надо принять ну что немножко что немножко изменились условия быта но с другой стороны знаете дорогие мои я очень э, мечтала какое-то время вот, прям пробыть детьми вот, чтобы они были рядом вот. Ну, Вообще-то я думала, конечно, что это будет путешествие какое-то, вот. но оказалось, что это вот путешествие в свою семью, и это тоже хорошо, и надо ценить вот такие моменты, потому что это как раз время понять, что вот наш оплот. Вот то, что приносит нам радость. То
2: есть в это время можно как Я... раз-таки да, найти определенное и время и пообщаться, и, может быть, даже узнать своего ребенка лучше. Узнать Ирина... своего ребенка, да. что
5: конечно.
2: Ирина, большое спасибо за ваш комментарий, за то, что поделились своим спасибо. опытом. Спасибо вам.
1: Только что Ирина Ермакова, председатель Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства нас много в эфире радио Комсомольская правда в Перми, делилась секретами того, как в эти дни, дни самоизоляции, не... Про, проще говоря, не переругаться с другими членами семьи, самоорганизоваться. Все-таки семья – это же когда много людей, когда мы – это единое целое, и помогают друг другу развиваться все-таки. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро. Доброе утро, я позвонил. Доброе утро, Илья. Хорошая
6: тема и довольно-таки обширная такая, многогранная. Вот я по себе, я своих родственниках, знаете, если вот Сделал вывод такой, но я до этого так думал, но более, так сказать, в этом углубился, в этом мнение, что если не моноувлечение, моно mm -hmm. то гораздо все проще. И, кроме того, вот это хозяйство, допустим, я по своих компьютером больше и так далее, но сейчас времени очень много, и поэтому получается у их друзей, родственников расширение сфер вот интересов. Многие, значит, может сейчас, допустим, Соловьева познали передачи поздние, увлеклись этими темами, так что более широко, более глубоко. Это уже хорошо, это уже плюс. Стали группу изучать карту, мне говорят, а то есть знаете, между давайте-ка посмотрим туда, сюда, и этот момент обсудим. Круг интересов увеличивается, расширяется, если даже идет на пользу. И даже, понимаете, общение более глубокие становится. Темы, которые иногда не затрагивались, затрагивались в более углубленном масштабе, так сказать. И даже становится интереснее в вот, это сообщении и так далее. Есть плюсы даже
1: есть в этом Спасибо, Спасибо Илья. Илья. Но стоит ли говорить, стоит упомянуть, что после <с недавнего обращения и выступления президента на совещании с губернаторами теперь еще и сплеск интереса к истории. А кто такие печенеги, а кто такие половцы? И это тоже хорошо. И это тоже хорошо, безусловно. Так, давайте прямо сейчас прервемся на короткую рекламу. Она будет очень короткая. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Сразу после рекламы Сергей Лекомцев к нам присоединится и пятничную сказку нам прочитает и. И не выдергивая нас из объективной реальности, все-таки немножко погружение в сказочную, но
0: получающую,
1: тем не менее, реальность.
0: Перим первое Перим первое 8 часов 47
1: минут на часах в нашей студии. Продолжаем утреннюю программу. Это радио Комсомольская Правда в Перми. И снова здороваемся с вами. Мы, Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский.
1: И э, сейчас э, присоединится к нашему эфиру э, тренер по публичным выступлениям. Продолжаем мы наш проект, эфирный э, сказочный сериал для пермяков. Э, Сергей Рекомцев вот уже вторую неделю несет вахту. На следующей неделе присоединится к нему Нина Соловей э, к этой вахте. Но пока э, Сергей... Э, ну уж
2: неделю он все равно закончит. А вот, кстати, чтение сказок и чтение стихов, это тоже некий флешмоб за последнее время стал. И в сети интернет многие стали читать стихи. А, кстати, психологи рекомендуют в день Учить по одному стихотворению. Что благотворно сказывается и на наших умах, и в то же время на нашей памяти. Ну, то есть, в, день связи, стих... да, да, в день одно стихотворение ты должен выучить в таком, ну, при таком режиме самоизоляции.
1: Сергей, доброе утро.
2: Доброе утро. Да, доброе
1: утро. Пятничную историю просим, какую-то добрую, но поскольку пятница все-таки конец недели, легкую, но поучительную,
7: конечно же. Поставил ты меня в тупик, Гераслов. Все-таки тяжелая история. Не получится, <смех> не, 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 <смех> по, ну, не получится легкой, получится такая познавательная, так скажем. Познавательная. И, как я говорю, есть о чем задуматься. Очень многим людям, которые поступают так, как главный герой в этой карте. Ну, так, что, уже интересно. Не да, ну что, поехали. Как называется это что за птица? Написал ее сутеев. Жил-был гусь. Был он очень глупый и завистливый. Всем гусь завидовал, со всеми ссорился, на всех шипел. Все качали головы и говорили, ну и гусь. Как-то раз увидел гусь на пруду лебедя. Понравилась гусью длинная лебединая шея. Вот, подумал гусь, не бы такую шею. Не просит лебедя. Давай меняться. Тебе моя шея? Мне твоя. Подумал лебедь и согласился. Ну и поменялись. Пошел гусь с длинной лебединой шеей, не знает, что с ним делать. Тот так повернет, то этот вытянет, то колесом свернет. Все неудобно. Увидел его пеликан и стал смеяться. Ты Говорит, гусь, не гусь, не лебедь. Ха-ха-ха. Обиделся гусь. Хотел зашипеть и вдруг увидел у пеликана клюв с большим мешком. Вот бы мне такой клюв с мешком, подумал гусь. И говорит пеликан, давай меняться, тебе мой красный нос, а тебе, а мне твой клюв с мешком. Посмеялся пеликан, но согласился, поменялись. Понравилось гусю меняться. журавлем гусь ногами поменялся. За свои лапчатые получил тонкие журавлиные. У вороны свой, свой большой, свои большие белые крылья на ее маленькие черные выменял. Долго гусь уговаривал пеликана переменить его яркий хвост на свою закорючку, уговорил. А добрый петух подарил гусу свой гребешок в бородку, а заодно и ку-каряку. гусь ни на кого не похож. Идет гусь на журавлиных ногах вороньими крыльями, без рук машет, лебединая шея во все стороны крутит. На Навстречу ему стадо гусей. «Га-га-га, что за птицы?» – удивились гуси. «Я гусь!» – крикнул гусь, захлопал воронями крыльями, вытянул лебединую шею и гортнул все пеликанье горло. ку Я лучше всех!» «Ну, если ты, гусь, идем с нами», — сказали гуси. Пошли гуси на лужок. И гусь с ними. Все гуси травку щиплют, а гусь только крюк с большим мешком хлопает. Не может траву щипать. Пошли гуси на пруд купаться. И гусь с ними. Все гуси в пруду купаются, а гусь по берегу бегает. журавлиные ноги-то не плавать не позволяют. Смеются гуси. Га-га-га. А он им кукаряков. -ку. Вышли гуси на берег, а тут откуда ни возьмись лиса. заготали гуси и полетели. Один гусь остался. вороне крылья его поднять не могут. Побежал он на блинных ногах, да в камышах павлиним хвостом запутался. Тут ухватила его лица за длинную лебединую шею и понесла. Увидели это гусь, налетели на лицо и давая ее щипать со всех сторон. Бросила лица гуся и убежала. Спасибо, гусь, спаси у меня, сказал гусь. Теперь я знаю, что мне делать. Пошел гусь лебедю, и к лебедю и отдал ему длинную шею пеликану, вернул клюв с большим мешком, журавлю тонкие ноги, бароне черные крылья, павлину яркий хвост веером, а доброму петуху гребешок-бородку и заодно его кул И стал гусь как гусь, только умный и независливый». Своих, вот и сказать, своих держаться нет, надо, Извини, Извините, я не выдержал, Сергей «Меньше
2: трансформации, Ярослав».
7: Оба вы не поняли, в чем суть. Ну, как с вами надо держаться?
1: Гу гусь, гуся, люпус, но он мордит люпом. Волк не укусит волка, гусь не отдаст
3: кушай, гуся.
2: Ты... Дай договорить уже, Про, лю...
7: Про люпом ты загнул, конечно. Там, <с <с но суть, суть -то в том, что не надо завидовать. Вот Делайте свое дело просто. Не ну, лезьте в чужое. Будьте тем, кем вы и... являетесь, да? Ну, при этом, да, при этом развивайтесь там, в рамках себя и так далее, но не лезьте на, чужие, на чужую территорию, так скажем, да, то есть, если ты радиоведущий, Ярослав, не, не будь этим врачом с латинским, с сознанием латинского языка. Я понимаешь? историк
1: сознания латинского языка, я врачебного так раз не знаю.
7: Ну вот, тем более. Не, не тем очень. Более. По, по латыни ты...
1: 5, но... Давайте
2: мы вернемся все-таки да. к сказке и к выводу. Я
1: не понял антитезы радиоведущие знания латыни, то есть. Ну ладно.
7: Вот, поэтому сказка именно об этом. Надо быть самим собой и не стремиться как-то выделяться. Ну, не то чтобы выделяться, выделяться-то надо, конечно, потому что так без Не стремление, наверное,
2: подражания определенного. Да, конечно, да.
7: конечно. В общем тому, с... тому что тому, тебе что не хочется. Да, Сказка стоит. о безродном Будь космополите. Собой.
1: Сказка о безродном космополите. Гусь безродный космополит. Но, но общество, община его спасла. А, не бросила Ох, Ярослав, вот, Ярослав Я, 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 я так Нет, Спасибо, спасибо, Сергей так, спасибо я, Сергей. Я, я,
7: чувствую, я чувствую, пятница накрывает. Да,
2: спасибо, Сергей ну, что а, ж, Сергей действительно... Лекомцев
1: только что да, в нашем эфире Тренер по публичным выступлениям Каждое утро в 8.50 э, сказочный сериал продолжается Ну, сказка ложь, давней намек
2: ну, кстати, сказка хорошая. Подражать меньше и все-таки развивать себя, а не стараться быть похожим на кого-то. Это тоже важно в нашей жизни. Так что, Ярослав... Мы радиоведущие, медиками мы быть вряд ли сможем с тобой я не сегодняшний знаю, момент. Сергей взял
1: э, историческую поговорку, хотя в базовый курс флага да. и, и медицин, вернемся ну, к
2: тому, что и сказки сейчас это тоже замечательное чтение книг. Кстати, э, по статистике сейчас увеличилось количество посещений онлайн библиотек и, конечно же, онлайн магазинов книжных. Так вот, давайте читать больше, смотреть, что из этого можно сделать и, может быть, новые акции флешмобов. У нас в ближайшее время появятся
1: Читайте больше В том числе газету «Комсомольская правда» Которая выходит в эти дни по графику Ищите газету в привычных местах Ее газеты продажи Будьте с комсомолкой, будьте в курсе всех событий Слушайте радио «Комсомольская правда» Ну а мы, утренние ведущие на этой неделе Ирина Веркина
2: Ярослав Богдановский Желаем вам хороших выходных Друзья, побольше оптимизма И не забывайте улыбаться
0: Перемь первая